שלום, וברוכים הבאים ללא צריך פאקס, פודקאסט ישראלי על אומנויות לחימה. אני אפתח גוברין. אני איתמר זאדו. שכחת? בדקתי את הדפים בכל אופן, היום ה-25 לינואר 2017, והיום אנחנו מדברים על המה, או היסטוריקל יורופיאן מרשל ארטס. בדיוק. טוב, כשמתחיל לדבר אני חושב שזה רעיון טוב לנסות לעשות את זה באיזשהו סדר כרונולוגי מסוים. נדבר ממש מההתחלה. אז טוב, ההיסטוריקל יורופיאן מרשל ארטס, בסופו של דבר אנחנו נתחיל ממש מההתחלה. מדובר על אומנויות לחימה שהן אירופאיות ברמה מסוימת. עכשיו, כמו שכל מי שלמד היסטוריה, גם ברמה של תיכון, יודע שכן היו אמנויות לחימה עוד מיוון הקלאסית, שאפשר לראות ממש על קדים היאבקות, היאבקות טרומית, שמה שהיה הגלגול של היאבקות מודרנית היום, וכן הלאה וכן הלאה. כמובן שאחר כך אנחנו יכולים לדבר על ימי הביניים, על אבירים, אחרי זה קרבות סייף ברנסאנס. עכשיו, אחד הדברים שמאפיינים את אותן טכניקות או אומנויות לחימה, שרובם המוחלט כמעט עברו בעל פה, אוקיי? שאין אין, כמעט, ולא, אנחנו עוד מעט נגיד, מדגיש את הכמעט, לא היו טכניקות שהועברו בכתב, אם אנחנו מדברים על ההיאבקות הרומית, אם אנחנו מדברים למשל על לוחמה בחרבות בימי הביניים, שבסופו של דבר אחד התפקידים של אביר, היה בין היתר לחנוך את, את נושא הכלים שלו בטכניקות של לחימה. ואחד הדברים שקרה עם אותם, כמובן הלאה אנחנו יכולים לדבר על, על ממש סייף בחרב קלה יותר שרואים בגנסאנס, דוגמה מה שיש במשחקי הכס, <laughs> זה הספרדי הקטן שמלמד את, איך קוראים לאלדונס? את אריה, כן. את אריה, אז זה סוג של סייף שיותר קרוב לזה. וכן הלאה וכן הלאה. עכשיו, כאן, כאן יש נקודה ש, ש, שכדאי מאוד להתייחס אליה, ש... ו, סליחה, ובאמת, הלחימה הזו נמשכה עד ממש כמעט עד תחילת מאה העשרים. בסופו של דבר, מי שבאמת עשה את ההבדל הגדול הזה, כנראה היה באמת מלחמת העולם השנייה, אפילו טיפה לפני, או מלחמות של נפוליאון וכאלה, שחרבות קצת התחילו ללבד, לאבד כן. מהרלוונטיות. מן הסתם התכוונת למלחמת העולם הראשונה, ולא השנייה. הראשונה, סליחה. אבל כן, אני מסכים. שדיבור לפעמים נפלטות לי מילים. כן, זה בסדר, גמור. עכשיו אנחנו מדברים על כמה סוגים של, של טכניקות, אז אמרנו טכניקות באמת של היאבקות, אחרי זה עם חרבות, אז אנחנו באמת יכולים לדבר על חרב, חרב אבירים, חרב חד ידנית, חרב דו ידנית וחרב סייף, יש עניינים של נשקיימות, חניתות, כידונים או דברים כאלה, קשתות והיאבקות. ועכשיו הנקודה הבאמת חשובה ש, 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 שמבדילה אותה בין אומנויות מזרחיות לאומנויות מערביות, זה שאנחנו מדברים על הנקודה ש... אמנויות המזרחיות, יש שטוענים מסיבות דתיות, מכל מיני סיבות, גם כשאמנויות הלחימה האלה נהיו, בוא נגיד, לא רלוונטיות יותר, ביפן אפשר להצביע ספציפית, כן. על המאה ה-17, שכבר אין, אין, אין ממש קרבות, נכון. אוקיי? יש שליט אחד שפשוט עשה שלום, או פשוט היה לו את כל ההגמוניה הצבאית, הם הצליחו לשמר את זה ברמה של אמנות. אוקיי? Okay. Uh, כל הגיבורים הכי גדולים שאנחנו מכירים, סייפים זה, מיאמוטו מוסאשי, 
עוד ועוד כמה, אני אתן שמות אבל זה לא, זה לא באמת יהיה רלוונטי, הם באמת אנשים שכבר לא, לא היו בתקופה של הלוחמה, שלוחמה היה דבר רציני, זה, זה היה איזשהו כן. שימור מסורת ו, ופיתוח של בתור אומנות. מימות אומוזאשי טכנית היה חצי חצי כזה, אבל... הוא היה בדיוק על התפר, נכון, אבל הגדולה שלו באה, בוא נגיד, אחר כך, כן, כן. אוקיי, יש כמה, קמי איזומי איצינו קמי, יש עוד כמה חבר'ה שפיתחו, בוא נגיד, סגנונות, את יאגיו ריו, את שינגאגר ריו, עוד כמה כאלה שפיתחו, שבאמת, בסופו של דבר הם היו בתקופה, מה שנקרא, תקופת אדו, שאנחנו מדברים על מאה ה-17 עד המאה ה-19. עכשיו, במערב זה היה בדיוק הפוך. ברגע שהצורך בלחימה כזה, של, של חרבות, של כידונים או דברים כאלה, נעלם, איתם נעלמו הטכניקות. נכון מאוד. ו- ולא היה, שנייה אחת, אני אסיים את הזה, כן, ו- כן. לא, לא, לא היה תיעוד שלהם. זה הגיע עד לרמה כזאת, שאחד הטענות המאוד חזקות, למשל הסרטים, שאם ראיתם אי פעם סרט אבירים שיש מלחמות רמחים על סוסים, אין שום תיעוד שמה שהוליווד עושים היום אכן תואם את, את מה ש, שהיה באמת אז. כן, נפתח, מה רצית להגיד? אוקיי, okay, זה מצחיק, קפצת לנקודה שתכננתי להגיע אליה לסוף, ah, אבל... אה, סליחה, סליחה. לא, סליחה, לא, סליחה. זה סבבה, בוא, אז בוא, בוא נשב על זה. אז בוא, גם חשבתי על העניין הזה שבאמת... היסטורית אה, היה אותו דבר באיזשהו מקום, היה נשקים, 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 אבל באמת ב... ואז בשלב הם הפכו לפחות רלוונטיים. ובאמת כמו שאמרת במזרח הם נשמרה איזה מסורת של לחימה בכלי נשק ובמערב פחות. עכשיו אני חושב שדווקא בגלל השלום הזה שהיה ב... תחת מדברים בעיקר על יפן ופחות, יודע מה גם על סין זה לא נכון, זה כל המזרח. אחת הסיבות שזה בעצם נשאר לדעתי זה דווקא בגלל השלום הזה, זאת אומרת לאירופאים היה מלחמות בלתי פוסקות, אז לא היה להם את הפריבילגיה של לשמר איזושהי אומנות לחימה בלתי יעילה. אה, נקודה מעניינת. זאת אומרת, ביפן היה לך אוקיי, אז עכשיו אה, באמת אה, כבר לא נלחמים חרבות, וכבר הם השתמשו הרי ב, ברובים, כאילו בסוף המאה ה-16. כן. סוף המאה ה-16, כן. סליחה. אז זה מין הפך, כמו שאמרת, משהו תרבותי, רוחני, דתי, לא משנה מה. לעומת זאת במערב הם נלחמו בלי הפסקה לא היה תקופה של שלום באירופה עד אחרי מלחמת העולם השנייה בעצם אז לא הייתה ברירה חוץ מפשוט לעזוב את זה זה מה שנראה לי. כן הסיבות אני חושב שבאמת לא היה את הרעיון הזה אני אתה יודע גם ההיסטוריה המשחק של אם היה. אתה יכול למצוא הרבה תרבויות שכן היה שלום ולא שימרו את אומנות הלחימה הזאת או. בוא נגיד ככה, אם תסתכל מעט, אני יודע מעט מאוד, אבל המאורים למשל, שגם כשאומנויות הלחימה שלהם נהיו במידה מסוימת לא רלוונטיות, כשבאים אנשים לבנים עם רובים ומתחילים לטבוח כן. בהם, עדיין שימרו את המסורת הזו כאלמנט שונה קצת. כן, זה, זה גם הסינים אגב, <laughs> אבל כן, uh, כן. פה, זה באמת הפך למשהו תרבותי. העניין הוא שנגיד באירופה, היה לך מלחמה, לא היה... הבדלי uh, טכנולוגיות מטורפים כמו בין המערב לסין, המערב ל... למאורים או הבוריג'ינים. היה לך כל הזמן התקדמות, כאילו מרוץ נשק בלתי כן, סופי. מרוץ חימוש, מרוץ נכון? חימוש, ש... כן. שהגיע לשיא מסוים במלחמת העולם השנייה אה, בנושא הזה. כן. אה, זה נכון. אגב, סתם כדי ככה מעניין לדעת, במלחמת העולם הראשונה, בכלל בתקופה, אחד ה... 
שימושים היה בחרב שמולבשת על רובה. כן. והיום ביפן יש אומנות לחימה שקוראים לה ג'ו קנדו, mm-hmm. שעובדת בדיוק על זה, על אותן חרבות ש- שמולבשות אה, על רובה. שזה כן. ככה איך 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 נקרא... המסורת אימצה את המודרניזציה, mm-hmm. ג'ו כן. קנדו. כן, בעברית זה נקרא ביונטה. ביונט, באנגלית. אוקיי. כן. ואחד הדברים ש, שבוא נגיד שההיעלמות הזו של, של אותן אומנויות לחימה או של אותן טכניות גרמו, זה בין היתר מחשבה של, שלנו כיום, שאותם אבירים, אוקיי, וזו הייתה איזו אמונה רווחת די הרבה זמן, לא היו באמת אנשים מיומנים בחרבות. הרבה מהתפיסה של אותה תקופה הייתה שהחרבות האירופאיות לא היו באמת איכותיות כמו החרבות היפניות, אלא היו פשוט עצם מתכת. מאוד 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 גדול ומאוד מאוד מאוד כבד. ואביר צריך להיות אותו בהמה שיכול להרים כלי כל כך כבד וזה לא היה בדיוק עניין של חיתוך אלא דווקא פשוט בוא נגיד ללכת ולהטיל מעין נבוט ממתכת ענקי על אנשים שבטענות של, של אחד שבוא נקרא הנרטיב ההיסטורי יש חבורה שבאמת אנשים בלי הכשרה בלי השכלה מסוימת שלא היה למה להפסיד ספציפית אומרים גם על מסעות הצלב. שפשוט הלכו ו- ו- ופשוט בעזרת כוח גס השתמשו בהם. אה, סברה שעוד מעט אחד הדברים ש- שבאמת גילו גם לגבי האיכות של החרבות וגם לגבי ה- ה- הטכניקות האלה אה, הופרכה. נכון מאוד. עכשיו בוא נדבר באמת על העניין הזה. אה, ציינת שאין הרבה תיעוד אבל האין ה- הרבה תיעוד הוא בעיקר ל- לרוב ההיסטוריה. זאת אומרת עד בערך סוף, כאילו כמו אמרנו זה משהו שהוא ארוך עוד בתקופת היוונים, אז באמת עד, עד אמצע סוף תקופת ימי הביניים אין הרבה תיעוד, אבל מהתקופה הזאת אפשר למצוא דווקא כל מיני מדריכים, ממש מדריכי לחימה כולל ציורים וטכניקות מאוד מתוחכמות לעבודה עם נשקים. עכשיו בעוד שבאמת מדובר בדרך כלל הרבה פעמים על חרבות וזה הדבר הפופולרי אבל יש שם גם עבודה עם מלא כלי נשק אחרים אם זה באמת כלי מוט כמו חנית, כידון, גרזן ארוך, הלברד לא יודע איך קוראים לזה בעברית. קילף. קילף, אני חושב שאתה צודק. יפה, החינוך ה-D&D. משחקי תפקידים עושים. אבל יש גם עבודה עם נשקים קצת פחות מסורתיים כמו רשת כמו סכינים טוב זה לא נגיד לא מסורתי אבל מדובר על באמת משהו זה אחד הדברים שהסתכלתי כאילו כשהתחלתי לקרוא על זה קצת ברצינות הבנתי זה להגיד להגיד את זה כאומנות לחימה אחת זה כמו להגיד. אומנות, אומנויות לחימה מזרחיות, כאילו לשים את הכל במין קבוצה אחת גדולה כזאת זה... וגם עוד, אם אפשר לציין גם את ההבדל של כלי הנשק, אבל גם ההבדל הגיאוגרפי הוא מאוד מאוד חשוב. כן. קשה מאוד, בואו נכון, תחשבו שאירופה באותה תקופה לא הייתה איזה ישות אה, אחידה. יש אומנויות, יש סייף איטלקי ויש סייף ספרדי ויש סייף גרמני ויש האבקות איסלנדית. ש... אנחנו עוד מעט נתחיל לדבר על המקורות האלה, אבל שוב פעם, זה כמו שזה בעייתי לקרוא לכל אומנויות הלחימה הסיניות, חונקפו, או, או, או משהו כזה, בגלל שיש המון 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 סוגים שונים, כנ"ל אה, באירופה. כן, זה, זה אפילו יותר רחב, זה לקרוא פשוט לכל, 
לכל האומנויות לחימה של המזרח, אומנויות לחימה מזרחיות, זאת אומרת קראטה, טייקוונדו, קונג פו, אני יודע, אגרוף תאילנדי, אייקידו, לשים את כולם בקבוצה אחת, להגיד, כן, זה... זה פשוט להגיד אומנויות לחימה. כן, כן. אז באמת יש המון המון סוגים. עכשיו בוא, בוא נעבור לשלב הבא באמת, אז, אז כמו שאמרנו לא היו הרבה מקורות, אבל היו כמה מקורות. Mm-hmm. ואני רוצה להציג כמה מהמקורות שאני מצאתי, אז באמת הדבר הראשון שאפשר למצוא זה באמת שירה, מה שנקרא ספרות אפית, שספרות אפית זה מעין אה, סיפורים על מלחמות, על גבורה, מיתולוגיות, אה, דברים כאלה. אז באמת אחד, יש בוא נגיד כמה, אז אחד באמת הדברים שמדברים עליהם הרבה מאוד זה מה שנקרא הסאגות האיסלנדיות. Mm-hmm. שהסאגות האיסלנדיות זה הדבר הבא, בוא נגיד כשהיה את כל העמים הנורדים שהיו פושטים על אירופה בשביל הוויקינגים, אוקיי? אז האיסלנדים באותה תקופה הם היו העם הכותב, מה שנחשב, אוקיי? Okay. והם באמת כתבו את ההיסטוריה של כל העמים הנורדים. ולהיסטוריה ולה, הזו קוראים, נקראים הסאגות, סאגס, אוקיי? שבתוך הסאגות האלה יש הרבה מאוד אה, אה, טכניקות היאבקות, אוקיי? בתוך הסיפורים עצמם. כהערת שוליים, האמת יצא איזה קולגה שלי אפילו, חבר, בחור אמריקאי, שזו עבודת הדוקטורט שלו. הוא לוחם MMA והוא קורא איסלנדית, אז הוא, הוא ממש לוקח את הסאגות האלה ומנסה לשחזר את אותן טכניקות על בסיס הידע שלו ב-MMA. דבר נוסף שאנחנו יכולים לדבר עליהם זה שירה ביזנטית, אוקיי, מהמאה ה-19, שמתארת בעיקר קרבות אה, מול המוסלמים, אוקיי, שגם שם אה, יש תיאור אומנ, אומנויות לחימה, או, או סייף ולחימה, ומה שנקרא הספרות הגרמנית, גם ספרות אפית על כל מיני גיבורים מסוימים. מלבד אלה יש אה, אחד שבולט במיוחד, ממש ספר הדרכה. ספר הדרכה שנכתב ב-1300 על ידי מחבר שלאף אחד אין מושג איך קוראים לו, מחבר אנונימי. שהוא נקרא אחד בספרה הרומית נקודה שלוש שלוש, אוקיי? זה בוא נגיד הגולת הכותרת של מקורות של מנהיכה, כי הבן אדם הזה ממש כתב מדריך ללחימה. והמסמך הזה זה מה שבאמת הפריך את מה שאנחנו מדברים על אבירים כחבורה של אנשים שפשוט מטילים אחד על השני חרבות מאוד מאוד כבדות. Okay, והמסמך הזה במידה מסוימת אפשר להגיד שאולי אחד הכי המסמכים המרכזיים למה שמועדוני המה הימה עושים. שזה נראה לי הרגע הנכון עכשיו להתחיל להסביר על, על זה. ובאמת מה שקרה ב-1991 או בתחילת שנות ה-90 התחילו להתפתח אה, אה, מועדונים בכל רחבי העולם שבאמת אה, מנסים להגיע לטקסטים האלה. שוב פעם כמו שאמרתי מהמאה 13, 14, 15, קוראים אותם ומנסים לשחזר אותם על ידי ידע שלהם מאומנויות לחימה אחרות. כן, אנשים שלמדו ג'ו ג'יצו, למדו קוראטה, למדו כל מיני אומנויות לחימה ששרדו או עברו איזה טרנפורמציה מודרניזציה, אבל עדיין קיימות, הם קוראים את הטקסטים האלה ומנסים ממש לשחזר את אותן טכניקות. כן. יש כמה מוקדים, אתה רוצה להוסיף משהו? לא, אני מסכים איתך. אוקיי, יש כמה מוקדים, יש לנו באמת מוקד מאוד גדול בבריטניה. דבר ממש התחיל לתפוס תאוצה לקראת שנות התשעים, ועכשיו יש עשרות טורנירים בכל רחבי העולם, מכל מיני סוגים. הגדול ביותר נמצא בעיר שקוראים לה גוטנברג, בשוודיה. 
ששם, בוא נגיד, הטורניר בגוטנברג נחשב כמו בו, גביע העולם בהמה, בהימה. שוב פעם, כמו שאמרנו, כל מועדון פחות או יותר מתעסק בטקסט אחד. כל אחד לוקח טקסט אחד ומנסה לשחזר משם. אני משער שכבר התפתח איזשהו קונצנזוס לגבי טכניקות mm. מסוימות. אוקיי. Okay. אבל, אבל בתוך הנושא הזה יש גם ויכוח לא קטן לגבי הרבה דברים, ש... שאולי באמת זה גם משהו ש... שחשוב נראה לי להגיד. כנראה, כמו הרבה באומנות, כמו שאומנויות לחימה יודעות לעשות טוב מאוד, אתה יודע, בוא נגיד, הפחות סימפטי של אומנויות לחימה, התעוררות של ההימה הביאה איתה גם איזשהו נרטיב, איזשהו רעיון מאוד מאוד לאומני. רעיון של אומנויות לחימה אירופאיות, אתם יכולים לדמיין שהעניינים שעכשיו הולכים באירופה עודדו רעיונות שכל אחד בדעה שלו, הוא יכול להיות גאווה אירופאית או כל דבר אחר, אבל באמת עוררו אותם איזה רעיון שמאוד מבוסס על לאומיות אירופאית, וזה עורר ויכוח מאוד מאוד גדול לגבי איזושהי אותנטיות, אוקיי? אותם חבר'ה כנראה, ושוב פעם, אני לא לוקח צדדים, אני מספר... רק דברים ששמעתי מאנשים אחרים, התחילו באמת להגיד שהם מחזיקים באומנויות לחימה אירופאיות, המילה המתבקשת טהורות, כן. אוקיי? ו- ו- ורכבו על איזשהו גל שהוא קצת לאומני, ו- ונוצר עכשיו, ב- ספציפית בעולם האקדמי אני יכול להגיד, איזה משהו שהוא אנטי זה, שמנסה להציג תמונה קצת יותר מפוכחת. אני יכול לספר על כמה מאמרים שאני קראתי, אז הראשון באמת שאומר, ש, שמדבר על הרעיון ש, שטכניקה מורכבת, לא רק מ... זה שקראת, משהו לא אומר שאתה יכול לשחדר אותו, בגלל שיש לזה גם קונטקסט תרבותי מסוים, וגם את הרעיון, שהתפיסה שבספרים האלה, האלמנט האוראלי, כהעברה, שזה לא ספר, כמו שעכשיו אף אחד לא יוכל להיות מאסטר בקראטה מרק לקרוא ספר של קראטה, סירוגין לאייקידו, אוקיי? שהאלמנט של העברה של מורה תלמיד מאוד חשובה, ש- שהסיכוי לשחזר את הטכניקות האלה בצורה אותנטית, היינו ערך מה שדיברנו על זה, הוא, הוא קרוב לאפס. ושיש צורך להבין שיש מקום להשתמש בידע של אומנויות לחימה שנחשבות מזרחיות, כדי לעשות איזושהי השערה מסוימת, אבל לא לבוא ולהגיד, כן, אנחנו שחזרנו את אומנויות הלחימה האירופאיות. מה שמציעים במידה מסוימת זה להיות הרבה הרבה יותר צנועים <laughs> בתפיסה הזאת. טוב, זה תמיד עדיף. כן, <laughs> עכשיו, האם ברשותך, אני קצת... זה, זה אחד הדברים שהכי נחמדים בזה שאנחנו כל אחד עושה את המחקר שלו, לפעמים אנחנו נוחתים על מקורות אחרים לגמרי. כן. כי התמונה שאני קיבלתי קצת שונה, שונה ממה שאתה מציג. א' כל, בנוגע ל... מסמכים, או זאת אומרת מדריכים, אז באמת גם כמובן הגעתי ל-i.33 המפורסם הזה במאה ה-14-13, אבל אחרי זה מגיעים, יש, יש מדריכים נוספים שחלקם מאוירים, זאת אומרת שיש לך ממש דוגמאות של, של טכניקות ומה לעשות במקרים מסוימים, לא רק לחרב, כמו שאמרתי, לכל מיני נשקים. אגב, ה-i33 זה לחרב מגן קטן שנקרא בקלר. זאת אומרת שהיו, ו- והאזורים שמהם הגיעו המדריכים האלה הם משתנים לפי הזמן, התחיל באמת בגרמניה, עבר ל- עם ההשתנות של הזמנים, לצרפת, אחר כך לאיטליה, ספרד, אנגליה, 
Uh, תלוי באמת בתקופה ובסגנון. אני לא, אני... חשוב לציין שלא אני ולא אתה, יש לנו ניסיון מעשי בעניין הזה. לא, ממש לא. אז, אז uh, כל מה שאנחנו עושים זה מהידע האישי שלנו על אמנויות לחימה ותנועה של גוף, ומהידע שקראנו בנושא. עכשיו, uh, אני לא מסכים לגמרי, זאת אומרת... יש דברים שבאמת אי אפשר להעביר וללמוד מספרים, אין ספק. זאת אומרת, את הדקויות הקטנות. אבל אם נגיד אני לוקח ספר קראטה גנרי, ולמדתי איזשהו סוג אחר של אמנות לחימה, שדומה. זאת אומרת, למדתי נגיד סבת, שלא קשור תרבותית אחד לשני בכלל, אבל שניהם מתעסקים בעיטות, אגרופים, בהכללה גסה, כן? עכשיו יש לי ניסיון בזה ויש לי ניסיון בזה, בסופו של דבר יהיו הבדלים, אבל צריך לזכור שהגוף בנוי אותו דבר. אגרוף יהיה אגרוף, בעיטה תהיה בעיטה, וגם חרב חותכת אותו דבר. זאת אומרת, הרבה פעמים אתה רואה את התמונות, אני אשים כישורים כמובן להכל, תמונות של המדריכים האלה, ואתה אומר, בואנה, זה נראה כאילו לקחו שני סמוראים, ובמקום קטנה נתנו להם חרב ארוכה, ובמקום... קימונו הם במכנסיים וחולצה. זאת אומרת, אותן תנועות כמעט בדיוק. למה? כי זה חרב. עם <laughs> חרב דוקרים ומשספים. ו- והדברים היעילים נשארים, הדברים הפחות יעילים לא נשארים. כי מי שישתמש באמת. אוקיי, <laughs> okay, אני האמת רוצה כאן לחלוק איתך, אולי, אולי רק לגבי הדוגמה היפנית, אבל... ספרי הדרכה. אני כן. יודע ביפן, כי גם השתתפתי בהפקה של אחד כזה. מורים לאמנויות לחימה בספרי הדרכה מצלמים תמונות בכוונה כדי להוריד את מה שנקרא הנקודה העיקרית, או מה שנקרא הגוקוי. אוקיי? הגוקוי זה, בוא נגיד, השטאנץ של הטכניקה, מה שעושה אותה, מה שעושה את ההבדל בין ללמוד בין ספר ללמוד בין מורה. אין ספק. אוקיי? אני לא עכשיו, אני לא יכול להגיד שום דבר לגבי ספרים שנכתבים באירופה במאה ה-13, כי אין לי מושג מה המדיניות האירופאית. דברים כאלה, אני יכול להגיד על היפנית, אני יכול לחתום שספרי הדרכה בכוונה כתובים כך, כדי שלא תוכל לשחזר את הטכניקה במלואה. שלא יהיה שום סיכוי, שהשטאנץ, שהזווית הקריטית של הרגל לסורגים או של היד, או שזה. זה דבר ראשון, לגבי חרב, יכול להיות שבאמת הציורים דומים, אתה צריך לזכור שהחרב היפנית והחרב המערבית... יש להם מאפיינים שונים, כן. אבל ברמות, גם ברמת הצורה, אבל גם ברמה שאתה צריך לזכור, למשל, שמתכת אירופאית הרבה 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 יותר איכותית ממתכת יפנית. נכון. יש דברים שאתה יכול לעשות. נכון, אין ספק. אז, אז אני נוטה דווקא לא להסכים איתך בקטע הזה, ואני יכול להיות, אתה יודע, שיכול להיות שיש את הקו הכללי, אבל בדרך כלל, אני, מה מהניסיון שלי באמנויות לחימה, שלפחות טוענות שהן עתיקות, הם מלמדים אותך משהו, אבל השטאנץ הקטן והכי חשוב, הוא דבר שהוא מאוד, הוא מאוד במערכת יחסים של מורה תלמיד. אני מסכים, אבל ת... בוא נגיד, תראה, אני נגיד למדתי... ניקח איזושהי טכניקה תיאורטית של בריח יד שכתבתם בזה, וכתוב שם דברים, מתואר בגדול מה זה, לא מתואר הספציפיקס, כן? אבל אני התאמנתי במשהו אחר, כן? שגם יש בו בריח יד דומה, לא אותו דבר, אבל עם אותו רעיון. עכשיו, אני וחבר שלי שהתאמנו בשיטה הזאת, נפלנו על הספר הזה, 
אין מי שילמד אותנו מלבד הספר. עכשיו אנחנו מנסים לשחזר את זה. עכשיו ברור שזה לא יעבוד, בטח שלא בהתחלה. ובסוף אבל אני מניח שעם מספיק מאמץ ואימון ואי אפשר לשים בצד את כמות המאמץ שהאנשים האלה עושים בשחזור. זאת אומרת, בואו בוא ניקח את זה כ... כגיוון. הם עובדים קשה. אני לא מדבר על ההימה, אבל גם במה שאמרת עכשיו, שוב פעם לגבי אומנויות לחימה יפניות, הטכניקות בנויות ככה, כדי ש... אם למדת א', הרעיון הוא כל הטכניקות בנויות כדי להסתיר, תחשוב שהיו בתי ספר יריבים. נכון, נכון. אז אם אני בבית ספר א', אני מפתח טכניקה סודית שתנצח. את הטכניקות של בית ספר שלך שהוא ב'. השאלה היא... זה שאומרים את זה בתור סוד. השאלה היא מה, כאילו, אני לא מדבר על שני אנשים הרי שניסו לפענח את זה לעשר דקות. מדובר על כמות הרצינית של אנשים שישבו על זה במשך שעות רבות. אז גם אם הם לא הגיעו לאותה טכניקה בדיוק ש... שתוארה בספר, הם הגיעו לטכניקה מאוד קרובה שתהיה יעילה ברמה סבירה, בקירוב לטכניקה המקורית. מה גם, ש... מה גם שצריך יכול... לזכור שזה לא משנה. שוב פעם, תלוי בעיני מי. אתה, אתה, תזכור, יפתח, שכאילו גם אנחנו נמצאים באיזשהו, איזשהו ויכוח. תחשוב גם רק על ה, על ה, על ה... בוא נגיד, לא צריך להסתכל הרבה, אבל בקרב מגע, כמה, בדור אחד, כמה אנשים טוענים שהם מחזיקים את השיטה הנכונה של, של, של אמי. נכון? של, נכון. אז שוב פעם, ברור שיש פה איזושהי... אני מסכים איתך ש... בוא נגיד ככה, יש לזה לגיטימציה. בתור טכניקות, אף אחד לא אומר שהם משקרים ואף אחד לא אומר שהם משחקים סתם. אבל בטענה לאותנטיות, שזה משהו שאומנויות לחימה מאוד אוהבים לטעון לגביהם, ולדעתי הנושא הזה של אותנטיות הוא משהו שהוא מאוד, יכול להיות גם ברמה מסוימת מסוכן. זה משהו שלפחות יותר כמו שאתה יודע, גם אני וגם אתה באקדמיה, שנייה, ומה שהצגתי זה אנשים שבסופו של דבר בתוך האקדמיה. מנסים להציג תמונות הרבה יותר זהירות, הרבה יותר מבוססות. כמובן שברמה הפופולרית אנשים יעשו מה שהם רוצים. כן, לא, לגבי האותנטיות אני לא מתווכח איתך, זה גם לא, זה פשוט לא כל כך מעניין אותי. הרי יש את הוויכוחי ליניאג' האלה גם בכל מקום, אז משעמם להחליט. אותי. כאילו, נו, למי אכפת אם היה מורה שלו או שלא? האומנות שלו טובה, יש... אז מותר לאתגר אותך? אם זה ככה, אם מותר לאתגר... אז מה ההבדל בין ההמה לדוגמה לבין אותם לוחמה בלייטסייברס של ג'די, שבן ג'אדקינס דיבר לפני כמה פרקים? אם אין טענה לאותנטיות והאותנטיות לא משנה, אז חוץ מזה שאלה לובשים גלימות חומות ויש להם חרבות זוהרות, ואלה לובשים שריונות מתכת ויש להם חרבות ממתכת, אז מה ההבדל? לא הרבה, אבל... אוקיי, אוקיי. לא, כי באמת, זה פשוט מאוד תלוי מה הבן אדם רוצה להשיג. זאת אומרת, מה הבן אדם הוא מחפש מאומנות הלחימה שלו. ועכשיו, מאיזשהו סרט שהתחלתי לראות, לצערי לא סיימתי, תיעודי על המה, אני אשלח, אני אשלשים אותו בלינק, נראה מצוין, לא סיימתי אותו עדיין, שעה וחצי. אז זה מתחיל, ההתחלה, כמה דקות ראשונות, זה כאילו אנשים שאומרים למה הם נכנסו לזה, לאומנויות להמה. 90% מהסיבות מתאימות לכל אומנות לחימה. הדבר היחיד ששונה זה הקשר באמת לתרבות האירופאית. זאת אומרת איזשהו קשר היסטורי לתרבות שבאת ממנה. מדו... כמובן זה אנשים אירופאים מדברים, כן. 
אז בנושא הזה זה באמת שונה, זאת אומרת, זה שונה ואותו דבר. מה הכוונה? זה מחבר אותם, אם באותנטיות ואם בלא, אבל בהרגשה שלהם בטוח שכן, להיסטוריה של המדינה, של האזור, של ה... שממנה הם הגיעו, ולאנשים שמתעסקים בלייטסייבר, שמחפשים את זה, זה מחבר אותם לתרבות הדמיונית אמנם, אבל שהם מרגישים קרובים אליה. אז מהבחינה הזאת זה לא משנה, וזה גם לא, הרי אלה לא אמנויות לחימה שמיועדות באמת להגנה עצמית. כי, ובכן, אתה לא תלך כנראה עם שריון וחרב ברחוב, רוב הסיכויים, okay. וגם okay. לא עם לייטסייבר okay. והפורס, גם זה כנראה. אבל אחד נגיד המטרות שאני יכול להגיד לך שהאם הכותבים לעצמם זה בין היתר הנאה וזה, אבל גם שימור תרבותי. יפה, אבל כבר... יש טענה לשימור תרבותי מסוים, בסדר, אבל זה כבר ברמת הארגון. נכון, נכון, אבל גם סיכמנו הרי שיש את כל העניין הזה של תרבות מומצאת, זה לא שונה מהמזרח ומהמערב בכלל. כן, כן. אני לא חושב, במהותו אני לא חושב שזה שונה. כן. טוב, בואו נמשיך, הייתי רוצה גם להציג עוד נקודה ששווה לדבר עליהם, אז מה שנקרא The Battles of Nations. אוקיי. הקשר בינו לבין הימה כנראה הוא מקרי להחלט, אבל חלק מכל האופנה הזו יש פעם בשנה אליפות עולמית שמשודרת ביוטיוב של עשרה חבר'ה שכולם מבושים באוויר ושריונות וכלי נשק ופשוט בתוך זירה נכנסים אחד בשני בחוסר רחמים, כן? הקשר בין זה לבין הימה כנראה אין עניין של טכניקה זה באמת פשוט אנשים עם אלות מרביצים אחד לשני אבל זה נחמד זה שווה לראות. השנה שעברה הנבחרת הישראלית חטפה קשה מאוד מהנבחרת האוקראינית במקרה הזה אבל זה גם קיים זה חלק כנראה מכל אותו טרנד בסופו של דבר שקם אבל זה באמת זה דבר ענק תחשוב יש שם נבחרת ישראלית. כן לא מעט זה משודר בלייב ביוטיוב פעם בשנה. זהו אז נא לאיזה לינק אולי לאחד הקרבות כן גם מצאתי וזה היחידים שמצאתי בארץ שמתעסקים במשהו שהוא כמו שאמרת זה לא בדיוק המה אבל close enough אם מישהו מהם שומע את זה בבקשה נשמח לשמוע מה אתם אומרים על הנושא לגמרי ממש אבל כן זה לא מאוד פופולרי בארץ אולי בעיקר כי אנחנו לא חלק. לא יודע אם בעיקר אבל זה בטוח חלק מהעניין שאנחנו לא חלק מההיסטוריה האירופאית בנושא הזה. כן. אבל זה מגניב היתרון הגדול של זה זה שזה באמת מעורר את הדמיון. זאת אומרת יש לה יש חרבות קודמת מי לא אוהב את זה כל הילדות זה מה זה ילדות כל הסרטים המגניבים שלושת המוסקטרים שיחה קסומה המון. עוד דבר נוסף שככה פעם כדי לסגור את הזה זה באמת הנושא של הכלי נשק שאני רוצה לדבר עליו mm-hmm. שנוצר איזשהו מיתוס סביב הקטנה היפנית כנראה שהיא החרב הכי טובה בעולם דברים כאלה ו- ואחד הדברים שבאמת עליי מודעות עם הנושא הזה של ההמה זה שלא שכנראה שהחרבות האירופאיות דבר ראשון ידוע שהיה להם מתכת הרבה יותר טובה נכון. ושהיה להם גם תרבות של, של ייצור חרבות של, של, של מאות. בשנים אז כנראה באמת היו חרבות באיכות מאוד 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 טובה. כן, כן. יצא לי האמת להחזיק איזה שחזור של אחד כזה, זה כיף לא נורמלי. 
זה ענק. אבל לא כזה כבד לפי מה שהבנתי בדרך כלל. לא, כבד בצורה, לא ממש, וגם מאוזן, נגיד, זה דבר שאפשר פחות להגיד על חרבות יפניות, שהאיזון בין הקאט לזה הוא, אתה יודע, חרב שעשויה היטב. זה זהו לפי מה שהבנתי בנושא הזה פשוט קטנה כן נחשבת כאחת מהחרבות החותכות היותר טובות שקיימות כשיסוף. בנושאים אחרים היא פחות טובה באמת בגלל המגבלות שלה ואני חושב שבגלל זה גם עניין האיזון שונה כי ברגע שאתה מייעד חרב לחתוך בעיקר אתה רוצה שיהיה לה יותר משקל באזור כאילו בשביל הנפה יותר טובה. עכשיו כן. מ- מישהו ששמעתי אה, שמתעסק בדברים כאלה ואני אחפש את היוטיוב הזה אני לא זוכר איפה זה. הוא אמר הוא עשה בדק בינו לבין עצמו ובעניין של העדפה אישית. הקטן הגיע בין הגבוהות לחרבות חיתוך אבל לא הכי גבוהה כי היא הייתה לו קצרה מדי. זה היה נקודה. ארוכות ו- יותר. כן לא לא זה לא <laughs> כן לא נוד, לא נודאצ'י גם כי ארוכה מדי וגם כי המגן יד שלה קטן מדי. זה יפה, הצובו שלו, צובו זה בזה, ומגני יד אירופאים הם יותר יעילים. רציניים, כן. עכשיו, כמה נקודות מעניינות נוספות. אחד הדברים שכמו שציינת קצת, שזה לא מתעסק רק בנשקים, אלא גם בהאבקות, קרבות ידיים ריקות וזה. עכשיו, עוד נקודת... נקודה משותפת בין הנגיד יפני למערבי. אנחנו חוזרים ליפני בעיקר כי זה מה שאנחנו מכירים הכי טוב. כן, מה לעשות. עכשיו שההיאבקות בהמה היה בעיקר כשמדובר על שריון, כאילו אנשים בשריון. וגם הג'יצו זה בעצם היה כשסמוראי הגיע מול סמוראי אחר עם שריון. ו... זה משתנה, זה משתנה, זה לא כל הבתי ספר, יש בתי ספר שעובדים שריון מלא ויש כאלה שלא. המקור נגיד, מש... המקור ההיסטורי המומצא או הלא מומצא, אני לא יודע, אבל זה הסיפור, זה המיתוס okay. של זה, עד כמה שאני מכיר. אז זה סתם, זה נקודה משעשעת. עכשיו כן, באמת, כן. דיברנו באמת על החוסר רצף, אז יש שאריות של זה, זאת אומרת, נגיד הסייף התחרותי הוא... לא, יש לו קשר ישיר לסייף של נאמר של הרנסאנס בלי כן. השריונות. כן. אז זה פשוט נראה לי מקום טוב להעלות את זה. ש... שזה... עוד, כן. עוד דבר שאם כבר העלית את הנושא של השריון ששווה לדבר עליו אז באמת העלייה של המודעות התחילו גם לעשות מחקר עם מה שריון יודע לעשות. כן. ויש הרבה היסטוריונים שעכשיו מתחילים להתמודד עם הנושא הזה. ואחד הדברים למשל שגילו שזה לא באמת אתה כאילו מעין ספייסשיפ כזה רובוט כנראה אתה באמת יכול לעשות מלא דברים. כן כן. שאתה יכול לקפוץ לרוץ כל מיני דברים שלא היית חושב שאפשר לעשות עם שריון. זה אגב נגיד מידע כזה כן יכול לשנות מחשבה על טכניקות מסוימות. אין ספק. זה לא כזה כמו מונטי פייתון כזה. נפלא. זה היה יותר מתוחכם מהבחינה הזאת. כן. חדשות ועדכונים. כן, וואו, יש לי המון מה להגיד, וואו, אוקיי, 
יש לך משהו uh, להגיד? אני פשוט אתן לך את הבמה, כי אני יודע שאתה... ואיך שראיתי את זה אמרתי, וואו. אוקיי, <laughs> okay, אז זה ברמה האישית. הייתי ב- בסוף השבוע האחרון בסמינר קראטה אוקינאווי בטוקיו. הממשלה המקומית של אוקינאווי שילמה לשני uh, סנסים בכירים, שני uh, מורים בכירים לקראטה, להפיץ את הקראטה האוקינאווי המקורי, כן, נכס תרבותי. ביפן, כי הקראטה האוקינאווי והקראטה היפני יש ביניהם שוני רב. נראה לי שדיברנו על זה קצת בפרק על קראטה, ואולי נדבר על זה שוב מתישהו. בכל אופן, מי שהגיעו זה היגאונה מוריו סנסיי, שהוא בעצם המורשת. בדיוק, אז ככה ידעתי על זה והגעתי לזה. והשני הוא נקהודו צטומו. שהוא סנסי כמובן שהוא שיהאן של של וואצ'ריו של ארגון של וואצ'ריו. עכשיו אלה שתי שיטות שיש בהן הרבה מן הקרוב אבל גם הרבה שוני מן הסתם. והתעסקנו גם בשוני בדמיון במאפיינים האוקינאוויים היה כיף גדול. אין מילים אחרות היה פשוט כיף. ועכשיו. נו קדימה קדימה, וואי וואי וואי, עכשיו נגמר בשו היסטורי. ניצח כיסנו סאטו. כיסנו סאטו הוא עוזק כי דיברנו עליו כבר בעבר, העוזק הכנראה הכי חזק שמצירוף של חוסר יכולת לעמוד בלחץ ומזל רע וכל מיני דברים כאלה, הוא לא הצליח לנצח בשו עד עכשיו. עד עכשיו. הוא ניצח את הבשו האחרון, הוא הולך להיות היוקוזונה הבא. היוקוזונה ה-72. היפני הראשון מאיזה 19 שנה, משהו כזה. ממש הרבה זמן, כן. משהו כזה, כאילו. עכשיו, זה למרות שיש איזשהו חוק בלתי כתוב שצריך לנצח שני בשו רצופים בשביל להפוך ליוקוזונה. אבל בהתחשב בניצחון המאוד מרשים שלו עכשיו, אני חושב שזה הזנץ' או יושו, זאת אומרת, כאילו ניצח בלי הפסדים, לא, עם הפסד אחד, סליחה. היה לו הפסד אחד רק, אבל כמעט כל בשו כבר בשנתיים, שלוש האחרונות, יותר אפילו, הוא היה אחד מהמתחרים על, ה... על היושו, על הניצחון. ובגלל ה... בגלל שהקו הוא פשוט הקו. כן, אז זהו, אז הפעם סוף סוף הוא ניצח, כי הקו... אין מה להגיד אה, כבר אחרי השיא, עצוב לי להגיד את זה, אה, אבל, אבל גם הלמו אה, פוג'י וגם קקוליו שהם שני היוקוזון האחרים אה, פרשו בשל פציעה באמצע בשואה הזה. אז אה, סוף סוף הכוכבים הסתדרו לכיסא נוסטו והוא הצליח לא להישבר מול הלחץ וניצח והודיעו רשמית שהוא היה היוקוזון ה-72. עכשיו באמת כל הכבוד לו, הוא גם היחיד שהיה מסוגל לעמוד מול הקוו בשיא שלו, הוא זה שלמעשה עצר את רצף 63 הניצחונות הרצופים של הקוו. זה מטורף. עכשיו באמת צריך להבין כמה הקוו אדיר ואני אוסיף קישור לרשימת השיאים שלו בוויקיפדיה, זה פשוט כאילו כל השיאים הוא נמצא פחות או יותר במקום הראשון. זה משהו מיוחד. קיצור זה היה מרגש לראות את זה, והיפנים מאושרים מאוד עכשיו. כן. <laughs> זה בטוח. כן. 
אגב גאווה לאומית וכאלה. כן, כן. הגיע הזמן, וואי, כבר באמת המון שנים. לא, לא, צודק, אני מסכים, טוב, יש לך עוד משהו להגיד? לא, נראה לי זה מספיק. טוב, אז חבר'ה, היה כיף. לגמרי. צריכים לעלות פרק בקרוב עוד פעם, אחד אחר. ותמשיכו להתאמן. ביי ביי. שאלות, בקשות ולכל סיבה אחרת, אפשר לפנות אלינו בדף הפייסבוק לא צריך וקס או באימייל no.wax.needed.gmail.com כמו כן, ניתן ורצוי להשאיר תגובות באתר שלנו nowaxneeded.wordpress.com אם אתם נהנים ממה שאנחנו עושים, שתפו בפייסבוק ותדרגו אותנו באייטיונס זה יעזור למעגל המאזינים להתרחב אם אתם מכירים אנשים שאתם חושבים שייהנו ספרו להם על הפודקאסט, אל תשמרו הכל בלב. <laughs>